0: Descobrindo Magic in Mind, por Alejandro Muniz Primeira parte, Pensando como um Mágico, capítulo 6, A Procura pelo Mistério, por Jamie Ian Suisse Bom, esse aqui vai ser então o último capítulo dessa primeira parte do livro uh, Até aqui a gente viu diferentes mágicos trazendo diferentes respostas para a mesma pergunta que é O que é a mágica, né? Bacana para enriquecer o uh, nosso repertório pessoal e nos ajudar a tirar as nossas próprias conclusões. É, Demian Suisse, ele é conhecido por ser assim um pouco polêmico, um pouco provocador. A gente vai ver uh, um, um, um pouco desse traço da personalidade dele neste neste texto aqui. Né? Ele começa então fazendo a pergunta, né? Quando você faz mágica, o que você está fazendo? E aí ele vai falar aqui dos estudantes que trabalham com ele. Olha só a visão de preparo e desenvolvimento. Ele diz assim, depois que os meus estudantes é, tenham trabalhado aí já durante um tempo, depois que ele, que ele tenha passado aí pelas primeiras etapas aí preliminares das técnicas fundamentais, que ele já tenha noções de efeitos, roteiro, atuação, que ele tenha refeito muita coisa. Quando ele começou a alcançar um certo domínio sobre os elementos e a desenvolver a sensação de que talvez... Tudo isto venha a servir para alguma coisa, aí então eles poderiam passar para questões que ele chama aqui de questões teatrais mais ambiciosas, como por exemplo, a personalidade artística. Bacana isso, né? E aí, então, ele vai dizer que aí vai chegar o um momento, às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, dependendo do estudante, onde ele tem que fazer, então, essa pergunta, né? O que você está fazendo? O que significa a palavra mágica para você? E ele comenta que isso, às vezes, causa um baque, assim, nos alunos, né? Alguns vão dizer aquelas coisas meio óbvias, ah, é fazer um impossível, é criar uma ilusão, tá? Mas aí ele continua, né? Tá, mas o que significa isso? E por que, que você está fazendo isso? E por que, que isso deveria interessar alguém? Hum? Então, o que parecia ser uma pergunta fácil, afinal de contas, né? se você é um mágico, se tem uma coisa nesse mundo que você tem que saber é o que é mágica, acaba se transformando numa das perguntas mais duras para ser respondidas. Né? E por que isso ele continua aqui? Porque, claro, não há uma definição perfeita e você vai ter a liberdade para criar a sua própria definição. Mas, a partir de agora, você tem também a responsabilidade de responder essa pergunta. E isso muda tudo, né? Ele diz assim que o que normalmente acontece quando se entra nessa área de definições de arte é você ter, ao mesmo tempo, isso pode representar né, uma oportunidade ou um peso. Ele diz que normalmente as duas coisas juntas. Então ele vai aqui, né? Mas o que significa a mágica? Do que se trata? E atenção, agora ele não vai responder. Ele vai trazer possíveis respostas Uh, algumas que ele ouve, outras que são do, 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 do imaginário comum, enfim, ele só está levantando hipóteses aí para a gente analisar. Ele começa dizendo assim, olha, como já se disse em algum lugar, nós, nós já começamos em desvantagem. Porque a gente parte já com um monte de coisinhas negativas associadas à nossa arte. Por exemplo, a mágica para alguns pode significar enormes caixas nas quais torturamos de forma nada convincente ajudantes contratadas que estão aí de mau gosto também. Ou então poderia significar palhaços fazendo esculturas em balões em aniversários, ou efeitos superficiais, obviamente publicitários, camuflados de substância, ou então números com sutiãs ou pênis de esponja, enfim. Para alguns, isso tudo aí, tristemente, é mágica. Para muitos outros, não. Seria como terapia de aversão à mágica. Eu me encaixo nessa categoria. Né? E claro, então, tendo em vista esses obstáculos, a gente não tem outra alternativa senão definir a mágica por nós mesmos. A gente tem que fazer isso ou se a gente não quiser que outros o façam em nosso lugar. Né? Então agora ele começa a falar aqui, como eu te disse, de várias possibilidades. Né? Parece que a mágica tem algo a ver com criar ilusões. A ilusão Convincente de realizar o impossível A mágica ela poderia explicitar-se Ou pelo menos estar implícita nos métodos e mecanismos Por trás dos efeitos né? Isso porque? porque os seres humanos eles são animais racionais né? Ele diz assim com cérebros grandes né? E é o tipo de animal que ele, que ele quer Ele necessita saber como as coisas funcionam E ele, com, ele comenta que os mágicos ignoram esta profunda necessidade por sua conta e risco Bem, ele continua Poderíamos conjecturar que a metodologia da mágica tem a ver com habilidades especialmente trabalhadas Como a destreza manual Ou com um conhecimento especial como o de princípios mecânicos ou psicológicos hum? Outra possibilidade, poderíamos reconhecer ou abordar claramente o elemento do engano Enfim, até aqui ele diz Todas essas afirmações são, em certa medida, corretas Agora, também poderíamos afirmar que temos poderes sobrenaturais. Aí, nesse caso, estaríamos mentindo sobre nossas próprias mentiras. Legal essa, né? Abandonando, então, a honorável tradição da mentira honesta, né? que é a virtude característica do mágico. Então, a gente pode insistir no fato de, de não haver absolutamente nenhuma explicação. Né? Ainda assim, permanece a pergunta... Onde radica a responsabilidade Da proeza do impossível Está nas mãos do mágico? É algo inato? É relacionado com a biologia? Está além de seu controle? É obra da natureza? De deuses imaginários? Enfim, perguntas, perguntas, perguntas Não importa como você vai tentar se desviar delas Sempre surgirá alguma outra tá? Até que você Essa imagem é muito legal né? Plante os seus pés em um lugar E se comprometa com o solo firme de uma ideia de uma ideia intelectual, artística ou até moral sobre o que você está fazendo. Uma ideia não simplesmente sobre o como, mas bem sobre o porquê. Ele vai explicar, vai explanar um pouco mais esse conceito, né? Dessa importância da gente, da gente definir e saber exatamente o que nós estamos fazendo, né? Ele diz assim, sabemos que há objetivos que desejamos alcançar para nós mesmos, né? Como a fama e a riqueza ou simplesmente o dinheiro do aluguel, reconhecimento e um pouco de respeito. Ou talvez também se trate de uma visão artística mediante a qual esperamos nos expressar diante o mundo. Mas, enfim, qual é a experiência que queremos oferecer ao nosso público? Já, já deu, né? Já tá bom essa, essa discussão com relação ao gentimento, a, a com relação a gente mesmo, né? Mas e sobre eles? Talvez a gente queira lhes devolver. Uma sensação de maravilhamento infantil Então agora ele aqui ele vai pegar pesado contra essa noção de Ah, sabe, você me fez sentir uma criança novamente Ah, eu senti essa sensação, sabe Enfim, ele é radicalmente contra esse conceito E ele vai explicar aqui o porquê Ele diz assim, nessa aí É uma afirmação extraordinária, mas também é batida e deprimente Que é repetida uma e outra vez aqui no mundo da mágica Ainda que nunca pareça conter o menor significado ou compromisso o que a gente quer dizer com esse sentido de maravilha, de maravilhamento, né? A gente quer que um público de, por exemplo, engenheiros mecânicos, que eles fiquem em pé com os olhos assim marejados, cheios de admiração, ao ver um homem que sabe usar uma dedeira e que tem que enfiar nela um pedaço de, de, de tecido vermelho. Hum. Ele continua, né? Ou eles vão se maravilhar diante de um espetáculo, de uma varinha gigante sair de dentro de um saquinho de papel. É, deve ser isso. Eu transformo um lenço vermelho em verde. Podes adorar-me. Ironias, né? Ele acha que a maior parte das... Da, da, o autor né, acha que a maior parte das coisas é, que se diz sobre esse maravilhamento infantil são bobagens e conclui dizendo assim, faz o seguinte, encontra essa tua criança interior e dá uns tapas nela. <risos> Continuando, né? Ah... Uh... Demian Suisse diz que o mundo ele está cheio de mistério e maravilhas, não no sentido experimentado por uma criança, mas da forma que um adulto plenamente formado, livre de medo e superstições, o experimenta. Uh, o autor também gosta de apresentar a sua arte para adultos inteligentes que estão mental, moral e esteticamente implicados no mundo e espera... Que, que essas pessoas coloquem ali né, Todos os seus sentidos colocam todas as suas, suas capacidades né, é, Na hora de analisar o trabalho dele né, E assim é, eles espera implicá-los cada vez mais Então aqui ele vai falar que essa questão de você se, se gostar do mistério É uma característica inclusive das pessoas uh, Mais, digamos, entre aspas, aqui, inteligentes Ou mais preparadas né? Elas não têm essa necessidade o, o mistério as alimenta né Então ele diz aqui que, por exemplo Um cientista ele pode dedicar a vida inteira Tentando compreender o universo, como funciona E ele sempre vai falar da sensação de maravilhamento né Que isso lhe causa A investigação mesmo né? não, Ele não vai falar da co das coisas que ele não pode compreender Que ele não compreenderá Ele vai falar da, do, daquilo que ele espera compreender Totalmente. E isso, no lugar de diminuir o apreço, né, esse mistério, essas dificuldades, essa investigação, é, em vez de, de, de fazer com que diminua a, a, o apreço por isso, não, é, o incrementa. Né? Porque quanto melhor compreende o funcionamento, melhor pode apreciar a sua beleza. Ainda dentro dessa linha de pensamento, ele diz assim, aqueles que odeiam a vida, a liberdade e a responsabilidade humanas, e vivem afundados em suas próprias deficiências e nas de seus semelhantes normalmente não alcançam a ver essa não conseguem ver essa beleza que reside no entendimento e na compreensão inclusive na compreensão do mistério na compreensão de que aquilo está além daquilo que você pode pegar agora né compreender não significa tornar algo mais feio é revelar a sua beleza. Essa é a sensação madura de maravilha, né? de maravilhamento. Não a falsa maravilha que se deriva de esconder verdades e mascarar o funcionamento interno do mundo. Ele acha que uma das razões pelas quais os cientistas e outros públicos inteligentes se deleitam com a mágica, aquela mágica é engenhosa e a mágica é elegante, é porque eles veem a mágica como uma paródia do seu próprio trabalho. As pessoas que, que, que confiam na sua própria compreensão profunda do universo natural elas desfrutam da oportunidade de visitar uma versão imaginária do mesmo onde clara onde o claramente impossível se converte em aparentemente possível são é uma espécie de seria uma espécie de férias da experiência né são pessoas que Olha que legal esse pensamento. São pessoas que eles têm a certeza de que poderiam determinar facilmente os segredos fundamentais da mágica se, se, senti se sentissem vontade de passar na biblioteca, pegar um livro e aprender. Né? Os segredos como tais eh, são tão triviais e acessíveis que nem sequer é necessário conhecê-los. Basta com saber que existem. E isso que formaria, segundo o autor, né, esse caudal de para que o cara admire o que nós estamos fazendo. Bem nesse plano eh, racional. Por outro lado... Vai falar do outro tipo aqui de, de espectador. até as pessoas que, intimidadas por suas próprias carências de compreensão, devem provar o seu valor intelectual ali na terra firme do nosso. É feito com cartas. <risos> Aí ele diz assim: todos vivemos a estranha situação da agressividade desorientada. Ele chama de racionalidade inadequada, né, de um personagem que desafia né, permanentemente tudo que nós estamos fazendo e que é fundamentalmente incapaz de implicar-se na experiência gozosa de presenciar o impossível. E ele conclui esse pensamento. Frequentemente eu me pergunto se essa mesma pessoa dedica metade dessa energia, por exemplo, investigar a validade da atenção médica que recebe ou qualquer pressuposto científico ou verdades na nossa vida, ainda mais nos tempos de hoje, né? Isso aqui é, uma, é um conceito que o Juan usa muito, né? Pô, é, o cara que ele quer usar toda a racionalidade dele na hora que eu estou fazendo mágica, né? Para o resto da vida ele acredita em duendes, ele vai, sei lá, em, em pseudociência, é supersticioso, enfim, né? Agora é, Aqui não, eu não posso fazer uma mágica, então... É bem legal esse pensamento. Aí ele diz assim, ó, esse é talvez um dos curiosos efeitos secundários da mágica que serve como interessante diversão para quem a pratica, né? O fato de que a experiência, a experiência da mágica, tende a tornar muitas pessoas Transparentes psicologicamente E o mais peculiar ainda né, Deste fenômeno é que geralmente é, Elas não são conscientes Deste fenômeno que acontece E ela explica, né? por exemplo, se as pessoas Num filme, no né, cinema lá, tal, elas choram Ou elas dão risada com uma piada Ou, é, enfim, ela vai perceber Que até certo ponto ela está se revelando Mas, é, se elas gozam Com um número de mágica Ou se sentem frustradas ao ponto de, da confrontação elas não percebem que elas, da mesma maneira, estão se mostrando, né? Uh, aí ele vai citar aqui Penn Teller, eles, que, que, quando eles dizem que sempre são os que afirmam adorar o mistério com maior paixão os que, de fato, não podem enfrentá-lo. São os caras que, que inventam qualquer explicação, né? Uh, e aí dizem, mesmo que não seja necessário ter provas, uh, eles preferem isso antes do que assumir que o mistério se mantém, né? Enquanto isso, os cientistas, por exemplo, eles não destroem o mistério, o aceitam. Continuando aqui, ele diz assim, não me interessa a sensação de maravilha que nasce da experiência do desconhecimento, não é? da ignorância. Né? Para mim, a sensação de maravilha surge da consciência, do conhecimento e do entendimento. Esta é a autêntica sensação adulta de maravilha. Continuando, ele fala assim, para o mágico, seja lá como ele defina a experiência mágica, né? é, não importando isso, a gente emprega a mágica como ferramenta, um instrumento, é uma voz, é um canal, um meio de comunicação. Se não há nada a comunicar para além da sua definição mais rasa, né? que é posso te enganar, a mágica cansa rapidamente. E... Até porque, depois de tudo, né, quem é que gosta dessa experiência de só de ser enganado? Né? Isso, obviamente, exigiria do público uma grande dose de masoquismo. Tá? E aí, olha só, continuando, né? do mesmo modo, se o mágico não souber definir o que significa mágica para ele, então ele a terá trivializado, terá trivializado o seu meio e o público irá perceber de forma implícita. Depois de alguns instantes de entretenimento leve, a experiência se deixa de lado e se esquece rapidamente. Ele diz que acredita firmemente que, primeiro, né, o que um público procura em qualquer artista é um ponto de vista. Somente quando um artista comunica seu próprio ponto de vista, então o público pode começar a decidir por si mesmo. O fato de que tantos mágicos se abstenham de tomar uma decisão clara nesse sentido, faz da mágica uma experiência tão frívola de mínima importância ou significado. A equação é simples, o público não pode tirar da experiência mais do que você, né, do que aquilo que você tenha colocado nela. Você é mágico, lógico. No geral, o público também não fará o trabalho por você. Né? Aí ele diz aqui, quer dizer, a menos que você possa induzi-los a imaginar que há uma substância em tua tábua rasa, como alguma vez deve ter acontecido, mas também não parece ser um objetivo satisfatório. Né? Enfim. Voltando ao pensamento, né? o público não fará o trabalho por, por você Rapidamente fica claro que se você trouxe, ele vai fazer um comparamento né, um, um prato substancioso, bonito e gostoso de comer Ou se você trouxe uma porcaria qualquer, uma entradinha, uma coisa mal feita né, O público vai responder na mesma medida né. Então se você entregar, ó, essa aqui é uma imagem que ele queria né? Se você entregar algo onde eles possam cravar os seus dentes mentais e emocionais Alguns saborearão com entusiasmo a comida ou seja, eles vão colher aquilo que você semear. Uh, se você investir reflexão e esforço necessários para desenvolver um ponto de vista e encontrar formas de transmiti-lo uh, na tua atuação, bem, ninguém garante que o público, claro, vai estar de acordo. Né? Mais ou menos eles têm um ponto de partida sobre o qual eles podem decidir algo. Né? Inclusive, se vão gostar de você ou não, vão tá, uh, querem continuar vendo ou não, se isso aquilo é legal ou não, enfim... Uh, vão decidir a respeito do que pensam e sentem, né? E juntos talvez vocês poderão construir uma relação significativa sobre tais bases. E o que que eh, ele quer dizer aqui com o um ponto de vista, né? Eh, ele diz assim: não é necessário que você o anuncie explicitamente. De fato, a essência da boa arte está em mostrar, não em contar. Mas você tem que revelar de alguma maneira suas ideias e emoções sobre o que você está fazendo Se não conseguir, as palavras que você pronunciar Se converterão no que ele chama aqui de ruído que sai da boca hum. E a falta de compromisso e significado Que você investe se detectará instantaneamente E novamente, o público responderá de forma intuitiva e adequada Ou seja, abstendo-se de escutar Assim, pois vamos entrar aqui novamente na pergunta o que significa mágica para você hum? só que antes de, de que você responda essa pergunta ele quer compartilhar com o leitor o que significa mágica para ele ele diz assim para mim agora enquanto escreva estas palavras depois de quatro anos me fazendo a mesma pergunta a mágica é a experiência do mistério mas a mágica não é só isso como meio de comunicação, pode ser usada para invocar ideias e sensações de conflito e luta, ironia e absurdo, medo e raiva, heroísmo e humanidade, escândalo e desprezo, admiração e inspiração, toda a paleta de emoções, o arcabouço inteiro da condição humana, do amor ao ódio e todos os matizes entre um e outro. <risos> se Shakespeare se ocupou disso, a mágica também pode. A mágica, para mim continua, tem a ver com a habilidade com a capacidade humana de embarcar na superação de desafios e com reconhecer que a conquista de outros pode ser satisfatório também para todos nós e sem dúvida inspirador para alguns porque os seres humanos somos muito mais parecidos entre a gente do que diferentes, e aí reside a atração dos esportes, do heroísmo de cada ato e cada fazedor de grandes proezas né? se se conduz habilmente, pode haver algo disso na mágica a mágica para mim, continuando, tem muito a ver com o engano. É, como somos enganados em nossas vidas, pelos outros e por nós mesmos. Como mágico, esta é a minha especialidade, não? E aí como disse James Randi, sabemos como enganar as pessoas e como reconhecer quando estão sendo enganados. Eu posso usar este conhecimento simplesmente para seguir enganando mas posso também ir além deste território perigosamente estreito e oferecer ao meu público entendimento e compreensão. Tal pode ser o poder da arte. Mas, depois de toda uma vida nessa arte, eu acredito que, enquanto a mágica pode e deve aceitar todas estas possibilidades, a experiência para a qual a mágica está melhor provida né? e que pode transmitir de forma precisa e, claro, e a distingue das outras artes é a experiência do mistério A mágica nos diz que a vida está cheia de mistérios Sem dúvidas Não podemos afrontar cada mistério da mesma maneira Sempre haverá alguns mistérios Que queremos resolver e outros que não Nos sentimos inclinados a decifrar alguns E o fazemos Ele, ele diz assim, ele acha que o modo com que Enfrentamos esses mistérios, ele vai dizer muito Sobre a gente como indivíduos E sobre como, como abrimos Caminhos no mundo Olha que legal esse próximo pensamento aqui, né? Ele diz assim, Este é o lugar especial da mágica. Aqui é onde se vive e respira. Invocando a experiência do mistério, temos a ocasião de colocar o nosso público cara a cara, tanto com seus desejos como com seus medos, e de identificar quais são uns e quais são os outros, né? Por exemplo, ele diz assim, quando um espectador diz Ah, como é que você fez isso? Não, não, não quero saber Enfim, ele expressou ambos ao mesmo tempo né? Ele quer saber, ele, esse saber o assusta Ou ele acredita que é um saber que é melhor não conhecer Enfim uh, Continuando aqui, ele diz assim Você pode fingir que essas questões não têm importância E em tal caso, você conseguirá produzir uma experiência sem importância Mas claramente, cabe a possibilidade de que resultem mais vitais Se você for capaz de enfrentar esse risco você mesmo Aí vai se referir a ele, ele diz assim Eu tento comunicar ao meu público minhas próprias prioridades sobre o mistério E espero influenciar nas suas Mas em primeiro lugar, eu espero lhes oferecer essa experiência sem cinto de segurança Quando você coloca alguém diante do verdadeiramente impossível e o situa ali com firmeza e sem reservas, dentro dessa experiência, não o desconcertante ou o fugazmente entretido, mas sim o profundamente impossível, o impenetravelmente misterioso. Então, as pessoas reagem, coisas acontecem, e pode ser muito interessante fazer parte disso quando acontece Uh, novamente ele vai falar aqui que alguns espectadores poderiam querer acreditar que uh, Os mistérios, né, esses mistérios apresentados têm alguma causa sobrenatural E ele diz que isso o desagrada extremamente E ele tenta transmitir isso Outras pessoas da, do público poderão não ter certeza Querem saber mais, então dessa forma ele conta para as pessoas mais sobre o assunto. E alguns membros do público vão saber claramente o que é real e o que não é, então eles vão desfrutar a experimentando né, a diferença entre uma coisa e outra, e ele então vai oferecer a essas pessoas um lugar onde saborear a experiência e desfrutar. Ou seja, para cada tipo de pessoa de público, ele vai oferecer algo diferente dentro dessa experiência do mistério. Já indo aqui para a conclusão, ele vai falar tudo aqui, eu vou, vou, vou reproduzir aqui em primeira pessoa como ele escreveu, porque são palavras fortes. Ele diz assim, no que me diz respeito, eu gosto de procurar esse olhar na expressão de alguém quando tropeça subitamente na experiência do mistério e não há escapatória. E não há outra saída, senão assumir o fato de que o mistério está justo diante dele e o envolve. Eu nunca estive tão pouco interessado em ser um entretenimento leve ou uma agradável distração. Eu deixo isso para os outros Tenho ao meu alcance, não de forma instantânea nem fácil, mas sim com grande esforço O poder de criar uma experiência única E como escreveu o Gene Berger, há muitos anos né? Se eu não levo isso a sério, como é que eu posso querer que o meu público faça? Ou como disse Darren Brown Mágica feita não com solenidade, mas com seriedade Em seu cotidiano, o meu público dispõe de infinitas ocasiões para se divertir, relaxar e se distrair tem a televisão, tem a internet. Eu quero conseguir algo especial, mais importante. E estou totalmente comprometido com o meu objetivo. Ninguém vai me dissuadir. Não vou me limitar a divertir. Não vou me limitar a distrair. Vou oferecer a experiência do mistério. E agora que você e eu estamos de acordo, vamos seguir avançando e explorando nossa humanidade. Una-se a esse projeto. Obrigado por acompanhar o podcast Descobrindo Magic in Mind. Lembrando que esta é uma iniciativa que faz parte do Movimento pela Valorização da Mágica Brasileira, que também está fazendo uma porção de outras coisas fantásticas. Fique por dentro de tudo que está rolando através das redes sociais. Um abraço, obrigado, até a próxima.